0: 王大地，水主沉浮？你们，你们，你们，你们
1: 不说谁说？你们不管谁管？好，大家好，欢迎大家收听能力有限广播电台，我是老崔
0: ，我是
1: 范范，今儿我们请了一朋友来跟大家先打声招呼。<Andy> 那今儿咱们聊什么呀
0: ？今天聊社交恐惧症吧。谁有啊？我呀
1: 。你有是吧？对。那你先交代一下呗
0: 。<是>交代什么呀？社交恐惧症不就是社交恐惧症吗？<笑>我觉得
1: 你可以自己先解释一
2: 下嗯，这么
0: 状。就是不爱，不太爱跟人说话，有时候听到电话铃声都觉得烦，不想接电话。然后微信上有人跟我说多话了，我我都会把他消息免打扰，包括我妈，嗯，还有就是有时候别人跟我太太近了，我会我会本能的很排斥
1: 。那只是太近是什么意思？啊
0: ？就就比如说你跟我站的距离，然后你走路会靠向我，哦、我都会觉得不太爽
1: 。这个算社交恐惧症的一个表象吗？我觉得应该。那如果算的话，那我也有哎。我觉
2: 得有点像自我防
1: 护机制启动。对，我觉得范范说的这个社交恐惧症，那有点太极端了吧
0: ？你比如
1: 说我去买票去，嗯、人家离我特别近，我就特别不舒服，我特别想给他一脚，就这种。<笑>
0: 我我也有点，我极不舒这个不
1: 是社交恐惧症，你这有点暴力倾向。<笑><笑>你这个也得治。我我有好几次跟人吵架都是，就是他离我特别近，嗯
0: 哼，
1: 我的后脖梗子已经能感觉到他的鼻息
0: 了。哦，那种我也特别烦，啊、就
1: ，极讨厌那种。对对对。但是如果那个算社交恐惧症的话，那这个、那,那我也得举手。那我可能我也有
0: ，嗯。就是你看过有个帖子说那个芬兰人。就是芬兰人真的很不愿意就别人靠近，他们等那个公交车或者是排队，人与人之间的距离都是在几米以上的
2: 。对，其实我觉得这个算是一种文化吧。其实我觉得，其实如果我觉得
0: 不算是一种文化吧，嗯、是他就天生就形成，就他整个这个氛围就是那种。嗯他不太
2: 愿意，因为我觉得不同意见在于啊，就比如说文化跟症状它有一个区别，就是如果大量的人几乎所社会所有的人都是这样做的话，我觉得他可能就不算是一个症状，了，就是一个文化了。你就是说芬
0: 兰的这种文化造就了他<对>所有的人都有看似是一种社交恐惧症的这种症状吗
2: ？不，我觉得就是说他们自己人可能不这样觉得，但是我们作为一个另外一个文化。可能相对可以接受这种相对距离近一点接触的人来说，可能觉得他们有问题，但是实际
0: 我们是因为没有办法，因为中国人太多了。你想看，你去公交车等车，嗯、然后不可能说是人与人之间有几米的距离吧？嗯、然后你想看，你要去故宫一趟，你不可能说排队那人与人之间有一米以上的距离吧？
1: 去故宫专治社交恐惧症，
0: <笑>所以我觉得还是中国人多。
1: <笑>你就应该多去故宫，然后就脱敏了，然后那个上下
2: 班高峰期去坐地铁，
1: 对，渐渐的就觉得人与人的距离拉近了，没错。
0: <笑>哦，我也不喜欢坐地铁
1: ，这个人要不碰见你啊，你就浑身难受。你说，哎呦，今天怎么还没有人碰我呀？<笑>不讨厌
0: 这
2: <对><笑>
1: 这个病就转移了，是吧？对呀、啊，你说我得社恐我这社恐必须得脱敏。哎，那你
0: 们说什么？到底什么是社交恐惧症
1: ？我个人
2: 认为，社交恐惧症更多体现在心理层面，就是说，可能不一定是说非得我要跟谁保持距离，就像比如说我跟你，就算贴得很近，其实我心里是很排斥的，嗯，或者是说我对这种。这种，比如说密集，或者是我跟人交往的情况下，我内心会产生一些不良反应，嗯，比如说抽搐啊，或者是就是内心扭曲，就是就是我那个
1: ，咱们请安迪。虽然这个咱们是一个音频节目啊，但是我特别想看你内心抽搐，你<笑>内心抽搐，你的表情是什么样的？对，内心抽搐
2: ，表情看不出来的，要不就比较内心抽搐了，嗯，太惨了。<嘿>抽其
0: 实，其实我觉得社交恐惧症它是一种，怎么说呢？是，呃，来自于自己内心的不自信。嗯
1: ，不自信。
0: 对。你有不自信吗？我经常有啊，觉得自己不够好啊，各种。你都长成
1: 这样了，你还不自信、啊？我长
0: 成哪样了？
1: 长这么好看，你还不自信？
0: <笑>真的就是，呃，就是觉得自己还不够好，各方面都不够好，所以就会。嗯就会不太自信，然后一不自信的话，就出去的时候就带着一个面具，或者说是有这种防备措施就开启了。然后你越是在这样子的话，别人其实也越不会靠近你。因为我之前参加过很多那种什么，就是互联网的那种交流大会，基本上所有的人就是他们在很热烈的交换名片的时候，都会绕过我
1: 。因为你黑着脸是但是你你会不会觉得就是？我跟你有点不太一样的是，你如果说这个绝对意义上来说，我觉得我也有，就社交工具。我是我
0: 觉得你绝对不像有
1: ，没有没有，我不不是非常的喜欢主动跟人打就打招呼这种、嗯
0: 。不，我觉得你挺爱跟人打招呼的
1: 。我没说嘛，我是分阶段的，就如果说今天不、啊、不，我真的分。<笑>如果说我要是比如说像你说的参加一次那个互联网大会，嗯，你是带着目的和这个。嗯到那边去要认识新朋友的这样的意愿去，那我就把它当成一个职业行为，我这样就能比较能说服我自己。对，
2: 对嗯，我不
1: ，我我就是说这是我职业行为的一部分，或者说这算是我这个职业操守的一部分，我应该我应该这样去做。
0: 哦，那我觉得你真的不算有，你只是说不喜欢
1: 。其实喜欢，其实你
2: 如果你能转换自己的角色，就是说你在不同的场合下，你能调整自己的心态，嗯、转换自己的角色，嗯、我觉得是属于心理非常健康，而且能随机应变的人，嗯、就是这这个可以完完
0: 全避免到社交恐惧这种。对，是。哎，你那个安迪，你知道吗？我跟老崔其实做过很短时间同事，嗯、然后那时候他让我去。在一个大会上做演讲，你知道内心有多么憎恨他。大概那天现场去了，我觉得至少有五百号人以上吧。我
2: 就想知道，这个会看完以后你涨粉了
0: 吗？<笑>我没涨粉，因为我又没有透露。<笑>那要憎恨他，<笑>没有透露我的微信，没有透露我的微博。<笑>但是那个我不知道。哎，我
1: 我自己觉得，你看，就是如果社交恐惧的话。像这种，因为我以前经常参加那种底下好几百人，上面让你给人白活白活那种，我那个是完全没有，就是我会兴奋。就我有有时候看运动员，他不是有那种训练型的和比赛型的，我往往是那种前面准备特别好，就一上场肯定瞎。当然，他不叫社交恐惧症了，就治疗这样的方法，就第一个就是你你准备个七八分就够了，然后你给你四五分的保留。就你现场发挥，因为你如果百分之百准备好了，就特别有可能你会想着你要讲的这些你准备的那些内容，然后如果有课本或者现场有什么情况的话，你就自己有点接不下去了，或者你会断片，你老想着你要讲的下一句是什么，也许你都背好了，所以我我这是我治疗的第一个方法，然后第二个方法就是，比如说范范参加那种互联网的那种会，嗯，我会上去之后找前排的一个大姑娘。看着他的眼睛，我就只讲给他听。还是大腿，就大姑娘大腿不行，就必我必须得找一个人看看看着他
0: 。哇，那人家会被你看毛的，要我就冲上去给你一巴掌，你看我不麻
1: 呀？那不会好几百人的那种不会
2: 。那个眼神聚焦到那儿以后，都已经散开了，谁也不知道你在看谁
1: 。我曾经有碰见过，就是让我看走了的。啊，我有一个我有一个二十五分钟的讲话。我从上去就看着他，就所有的笑话、插、嗯、科打诨加正事儿，都冲他一个人讲。
0: 啊，就我我做不到，我基本上就是要台下坐了很多人的话，我就看不见他了。因为我我在有一家公司工作的时候，那个领导特别喜欢没事就是给大家全全体员工说一个，就是管理层说一个什么，就是讲报告啊，或者是发言啊，啊，我特别痛恨这种事情。每次我反正是在白纸上去列几个我要说的要点，但是我基本上也不会按照那个去说。
1: 那、啊、这里面你这算社交吗？这不算社交吧？但是也是公共场场。<对>但我就特
0: 别<对>心里特别排斥这种事情
1: 。其实你要说，严格意义上讲的话
2: ，也算社交一种吧。但是它，我觉得跟社交恐惧症其实有点距离。对
1: 对。对对但是,它是你后是一个你性格的体现吧。然后我觉得社交
0: 恐惧症的人可能还比较在意别人对你的看法。所以说，他会在这种社交场合场合里，他是不自信的嘛，是因为他很在意，他不太能够，就是他会一直在想，我这样说有没有问题，然后我这样说会不会引起大家的不爽啊，或者是反正就是哪怕一个小动作，他都会去想，所以想太多，然后就会导致你在这个社交中就是畏首畏尾
2: 。对，其实我非常同意这一点，我认为我心里面的理想的社交恐惧症。就是一种叫理想的，就是、不理想的症样，<笑>不最完美的社交恐惧症，就是因因为就是第一不自信，自信第二自我怀疑，自我怀疑，怀疑严重的自我怀疑。<Okay. S 1> 对，嗯、所以在我心目中，这才是真正的社交恐惧
0: 症。a n、啊、身边有这样子社交恐惧症的人吗？对，肯
2: 定有。其实不光我身边，我觉得每个人身边的，就是你回忆一下，你上小学或者上初中，班里总有几个人，就超级不自信，然后。就是让你非常明显的感受到他的不自信，嗯，然后他自我怀疑，嗯，然后避开所有的这种类似于社交，就能不参加就不参加。其、就、实、是、这种我觉得才是真正有社交恐惧症
0: 。哎，对我，你要说这个，我还想起来，我真的有一个校友，我认识一个校友，他就是。我觉得他就是有这样的，他会、嗯，因为有一些问题，然后呢，他又导致在社交场合做出一些不合时宜的行为。因为当时他其实，呃，学习成绩很好嘛，然后、嗯、去美国去读攻读硕士博士的，然后他回国和大家一起聚会的时候，他会在 KTV 里就躺在那里，然后他跟大家去吃西餐的时候，他在倒
2: 时差吗？不是
0: ，他完全不是，然后。嗯，他在吃去吃西餐的时候，他把鞋脱了，然后把脚放在对面那个沙发椅，就蹬在那个对面上。然后他后来跟我讲的理由是什么？他想验证那个，就是他在这个聚会中有一个他喜欢的姑娘，嗯，然后想验证这个姑娘是不是会因为他这些行为而嫌弃他。我当时觉得他有病
2: 。他，我想知道他读什
1: 么专业
0: ？数学。
1: 那那就是有病了，不是？我以为是行为艺术
0: 学，<笑>真不是。他属于那种可能是高智商，因为他读的也是重点学校，然后就去美国说，博连他属
1: 于情商比较低的这种，情啊，我觉得
0: 不是。他其实，反正我，他给我的感觉就是他没有什么自信，然后在这种社交场合，他特别不自在，就是他他显得格格不入。就在那个整个那个场合里，他是格格不入的。但
2: 他反而开始做一些出格
1: 的事儿
0: 。对，他又做了一些很怪异的事情。他可能越是想
1: ……我自己倒觉得这属于心理不健全的一种表现，对，或者是内心变态的前兆。男孩吧，嗯嗯<哼>，比如说，但他这就不属于男孩的这种情况了哈。嗯，小的时候像男孩有淘气的或者不淘气的想讨个厌，其实大多数都是想引人注意。他更多的是想引女孩注意，他特别喜欢那个老师，他故意在那个课上捣乱，让那个老师注意他，跟他说两句话，或者他喜欢他这个同桌的你啊，没事儿了弄弄人头发，拽人衣服一下，去引起他的注意。
0: 嗯，是引起别人注意的一种行为。
1: 是但是你你这位同事又是另当别论了，把把鞋脱了，搁在对面沙发上，想看女生是不是嫌弃他。我他
2: 妈当然嫌弃你，我能。你得不嫌弃他，就跟他一样有病。<笑>对、啊、为什么呀？所以，他想找跟他一样有病的人一起共度余生
1: 。就我觉得他得分功德和私德这问题，这典型的属于智商高、功德低的这种情况。嗯，这个现在在咱们这儿好像不少见的。对。嗯。其实
2: 这个多种因素吧，这种可能是，比如说跟他的生活经历有关系，或者是他这个人本身有一些阴暗面是你。
1: 了解
0: ，对，还有一种，就比如说我啊，我自己，嗯，就是以前坐公交车，有时候那个公交车会放站嘛
1: 。什么叫放站？
0: 放站的意思是不停，中间不停。哦。然后就是因为
1: 嗯，
0: 对我们那儿叫放站嘛。然后，呃，就是如果你要下车的话，你提前跟司机说，我到某某哪一站下车。然后，但是呢，我有时候就觉得我说不出来
1: 。天。哦，那这这种情况我有过，对，然后我就我
0: ,我就只能，就是好像觉得你一说话，所有车上人都会看着你，对
1: 对对，这个、然后你
0: 会觉得很很别扭，你很怕引起别人的注意，啊，然后
1: 最后怯生生的说了一句，然后还还没有听到，或者说没说到那个节骨眼上，对，还是被所有人都注意了，我我有过这种情况
0: ，对，很尴尬，这种会有会有会有。会有
2: 是你在用一种大家都能接受的方式做一件应该做的事儿
0: 。对，但是你们也可能平时也觉得我不是那种不大方的人。对呀
1: 。对啊、你现在还会这样吗？不会了吧
0: ？其实有时候会，比如我今天坐电梯，嗯,嗯，我应该到八楼下，然后到了八楼我没下，因为我没看，然后到了九楼的时候，你
1: 也不好意思说
0: 。不是。就是在电梯一关快要关门那一刹那，嗯、然后没有，我发现我你把
1: 人推出去。哎
0: <笑>呀，你们听我说完吧。然后我
1: 电梯跟我下去。
0: <笑>我呸！然后那个我就是电梯门快关上了，然后有人就按那个电梯关门嘛。嗯、我到那个时候，其实我已经知道我自己已经做错了，然后我都没有好意思说，哎，让我下去，我会觉得很丢脸。你赔礼道歉了吗？没，就是我说讨厌，就是我坐坐坐电梯，然后后来我就到了十层，然后再从十层走下去的
1: 。哦，好吧，那那你背后的心理原因，就是因为你觉得不好意思。
0: 我不想引起大家的注意，然后我也不想让大家知道我哪一层，反正就是很怪。哎，这点我觉得安迪你应该有体会，因为以前我们俩我们俩就是在一起，就在这个车上，好奇怪，就是我跟老崔也共过事，我跟安迪也共过事，然后在电梯里也是那样一幕场景。呵呵这个安迪可以说一下，其实当时我内心里是，其实也挺不好意思，但是我就就是一副就好像这个事跟我没关系那种感觉
2: 。对。这个还是挺，我觉得这个我们一起提过好多次的这,这件事儿，就是当年坐电梯，然后我我们那时候还不太熟，嗯，就是打过一两次照面嘛，然后但是我们的工位离得很近，对吧？对新同事，然后工位离得很近，然后我们第一天上班好像是只有一个下午，我们两个就电梯只有我们两个人，然后我知道他肯定知道坐到几层，所以我就示意的。就是用眼神求助一下，是不是应该坐到这层？然后他没理我
0: ，对我其实假装没看见他。然后关键是那个电梯到了顶层，我也没有下，<笑>然后让安迪以为那个电梯还可以再往上走一层，因为我们那个楼是有七层嘛。就是，然后电梯到，但是那个电梯只到六层，因为七层是加盖的
2: 。就是说他自己在那儿酷酷的到了顶层。酷酷呢，面无表情，还不下电梯。
0: <笑>不是，我不知道该怎么办好，因为那个时候刚开始你有点走神，然后等到那个时候，当别人看着你的时候，你你其实也很莫名，他为什么要看着我？然后等到你意识到自己坐错电梯，后来是旁边那个电梯的人下来以后看到安妮，嗯、然后说：“安迪怎么不下电梯？”然后这个时候，<吗>其实我我就觉得好像有点像解脱了一样，然后我就走出来，然后假装跟他也不太熟。
2: <笑><笑>天。那那天真的就我也傻掉了，你知道吗？就是两个人站在电梯那儿，然后电梯门开了，都已经到顶层了，都不下，就不知道下一步应该应该做什么才好。那<笑>你们俩
1: 较劲呗，我操，看谁先下，谁就输了。<笑>最后我输
0: 了，<笑>所以我我说我是有一点，然后包括就是人家就是我在那个知乎上看到有个帖子，就说嘛，比如我夸你穿的漂亮，那衣服穿的就是衣服很好看，嗯，然后这个时候其实我就我就不知道该怎么应对，因为我经常有时候会有女生问我，哎，你的衣服还挺好看的，都在哪买衣服？然后就那个时候我就突然不知道该怎么说，我就不公式吗？呵呵，呵
2: 呵真的吗
0: ？是吗？这是个公式吗？
2: 当然了，可以应对。那下
0: 一句呢？你说真的吗？然后对方说真的，啊，就没了
1: 。对啊，不结束了吗？好尴尬、啊。那你要去去美国生活，那不更完蛋了吗？哦，你真的这个说对了，因
0: 为我去美国旅行的时候就是这样。然后那个在电梯里碰到，就是在酒店电梯里碰到老外，然后跟你打招呼，嗯、他们特别热情洋溢，然后问你、嗯、How is going？ 然后。嗯
2: 我也假装听不见，听不见。对啊，欧美文化
1: 里有一个 small talk。嗯，好像我听说是，如果你在那儿生活的话，嗯，他们那边所谓的这个教养就是夸人。嗯，啊，就每天说，哎呀，就是实在没得夸了，就说天气不错，要不你今天穿的衣服特别好看，你这口红特别漂亮
0: 。那我就会尴尬死
1: 。对啊，他他每天都会这样跟你打招呼的。那就活不下去了
0: ，我还是去芬兰吧。这是他
1: 礼貌嘛？就是
0: 对，但是但是这样会让我很难受。我其实有时候很怕别人去跟我，就是这种这种打招呼或套近乎。就包括在走廊上，如果要碰到同事的时候，我就会内心一直在纠结，我要不要跟他打个招呼？我该以什么样的方式打招呼？是微笑还是点头？然后这个时候，如果发现对方也是低下了头，我就觉得心里哗松了一口气，然后我也低下头走过去了
1: 。<笑>两人找钱、啊，真的<对>，满地找钱都被尴尬压塌了。哎，<真>这个我问问你，你是只是对半生不熟的人，那你要是非常熟的人呢
0: ？非常熟的人，就像我跟你们俩其实都已经很熟了，因为认识都、嗯、<大家 S 3> 见面也这样吗？嗯，比如说
1: 我们在天桥上偶遇
2: ，以,<笑>以我的经验来说，他绝对不
1: 会，会吗
0: ？没有，我今天看到 Andy 的时候也有点尴尬
1: 。为什么？
0: 就是因为我也很长时间没有看见他，了
1: <笑>对，<了>就<以>
0: 就是会有一点。然后可能如果比如说我要是在路上碰到你们的话，然后我如果那天不太想跟你们打招呼，嗯、我就可能假装没看见了
1: 、嗯。我理解是因为你其实怕这个开场白不知道怎么说
0: ，嗯，有一点
1: 。会吗
0: ？会，
2: 啊、或者是觉得自己不在状态，觉得就不想说话。
0: 哦，这个非常会，因为我我经常，比如说，我要是心情不好的时候，或者是有一阵状态不好的时候，我在微信上都不说话，然后别人跟我说话很抗拒，打电话我也会会非常抗拒。我有一个朋友，他找我借了钱，然后找我借了钱以后呢，他想打电话跟我说给我还钱，然后但是他打我电话我怎么都不接，<笑>然后他跟我钱还不上，<笑>对，然后后来有一天
2: ，你这不是借钱是捐款。我是说
0: ，<笑>他后来给我打通了电话以后，他说：“老铁，你心情好点吧’。我说：“嗯，好点，能说话了。”然后他说：“我第一次找别人借钱，然后债主跑
2: 了。哦”这可以写进史册
0: 。真的，他真的是这么说的，<对>因为我当时就是觉得。我我可能状态不好的时候，我真的不想接电话。你怎么给我打电话？我可能都不想接，然后我就会直接就跟你微信上、啊、说你有事，微信上、啊、跟我讲。
2: 这个世界有太多欠债的人跑了，哎、突然一个债主跑了，觉得世界好温暖
1: 。对、啊、对对，他们是因为没有认识范范，是<笑>、嗯、真的是借钱借错人
0: 啊。对，有一个算命的人还跟我算。<对>你今天颠覆了我的,我的,我的
2: 价值观。<笑><笑>我觉得我好像有点缺钱
1: ，突然就涌上心头。<笑><笑>
0: 哎呦，真的，我没有，我一点都不夸张。你负责
1: 管范范借钱，然后我负责给他弄弄一心情不好，这事儿就妥了，<笑>我觉得然<笑>后就
0: 跑路了是吗
1: ？后面事儿都不用你管了，后面我我我们想办法。<笑>你就负责不接电话嘛，对吧？反正这
0: 任务很紧。<笑>哎，你们不能这样子，这个铁三角，嗯，不，我今天这样子有点不太好，在节目里暴露了我这个特点，因为上次有一个，嗯。大师算命，他说我不能借钱给别人，他说我借钱给别人容易收不回来
1: 。嗯，你说，回头我
2: 介绍一个大师给你认识，嗯、<笑>说借钱以后对你以后的那个不管是生命还是这个保养都有好处。你没
1: 说吗？我们把你这行为定义成捐款，不是借钱
0: 。好，再见，我跟你们俩有
1: 劲。那话<笑>说你对这你说的这个社交恐惧症的这种状态，
0: 嗯
1: ，你会不舒服吗？
0: 还好，我觉得我有时候，嗯，就但是也也会觉得有点压抑，有点心情不是很好，然后觉得自己该该该去就是面对更多的人或者是事情，然后就会其实外面的人和事都还蛮有趣的，嗯嗯，嗯然后就也知道自己去该去做这些事儿，嗯
1: 嗯。嗯所以呢，现在克服的怎么样了
0: ？克服的还行吧。
2: 所以你觉得就是克服或者是就是修正社交恐惧症这一点，算是一种能力吗？哦
0: ，我觉得是一种能力，但是我觉得我现在做的有时候还是不好。比如说，我现在跟我同事，我经常嗯，也是不知道该怎么打招呼或者是对话，我就会觉得很尴尬。
1: 就大大方方的这种，就你你做不到是吧
0: ？不是不大方，就是你看到他的时候觉的不想大方，也不是
1: 。但是其实你的表现让人家看的就是比较扭捏吧。比如说见面来的时候，可能如果咱们说一场景，如果我跟你我们俩面对面走，我刚把这个右手从兜里拿出来要跟你挥手，我看你默默的把头低下去了。这个时候其实我比你更尴尬吧
2: ，但是其实我觉得，就是从范范角度来说，他不太会表现成这样的，更多的我觉得可能会让人觉得他这个人有点冷，有点傲嗯，嗯嗯。
0: 嗯，对，我是给人留的这个印象，就很多跟我不是很熟的人评价，我觉得我有点高冷，我不会说就是你如果朝我伸手或打招呼的话，我还是会回应你的。但是如果说是正常情况下，我可能就选择看不见。那不是说因为我我比较就是高傲或者是冷漠，而是我真的不知道该跟你说什么。就比如还有很简单，比如我们同事他。呃，前两天家里有事儿，然后可能我应该见到他的时候，跟他去打个招呼，然后问一下情况。但这种话我就不知道该怎么说，我觉得说出来好尴尬呀
1: 。你不是想表达一个关心吗
0: ？对呀、啊，他就坐在我的对面，但是我都没有办法去表达这个关心。啊、然后我会觉得，我如果说的话。嗯，不合适了会不会让他很不爽？因为有时候家里出了点事儿，可能也不是让人太愉快的。嗯
2: 、但是其实这个，我觉得是面对每个人面对这样这样情况，对对,对对对，都挺难以取舍的。因为有些人面对别人痛苦的时候，你的那个说的话的尺度和分寸对，对，包括背、嗯、背景的了解程度，嗯，就是它太复杂了。就是你想说一句恰当的话，确实我觉得不是一件非常简单的事情。对，所以。这个呢，我觉得算是大多数人都会有
0: 。那你说遇到这种情况，应该那你们会怎么做呀
1: ？我觉得我我会选择一个相对来说，我认为恰当的话，我还是会说的。对，说的。我不会因为说
2: 很泛泛，就是、说不想不想询问太多细节，就比如说没事吧
1: 。对，因为男人比较好表达，你比如说就男人可能就就拍拍肩膀，嗯,<对>嗯，对啊，对或者说咱抽抽烟点。或者说，你有事说话，这事就，嗯，就就其实能领会了，那是个态度，嗯,嗯，
2: 不一定说是一个需要一个答案或者、这
1: 个、对对，就是对方可以能领会到你的、嗯、这个想表达的意思。嗯、女生我不知道、啊。
2: 其实有时候一个坚定的眼神
0: 什么的也可以啊。坚定眼神，我看人家坚定眼神，倒是老崔又说我目露凶光，<笑>真的。你问他，他多少次就跟我说，说你跟人聊天的时候能不能眼神稍微柔和一点
1: ？眼神要配合着表情，你是眼神比较直，表情一点笑模样都没有，而且说的特正经，其实是一个不太正经的一个话题，或者说没有那么正经的话题。你完全的是那那样的一个表情，就不要容易吓坏了。感
2: 觉要抱了
1: 啊！我操，要咬我是怎么了？我这是，<笑>然后我这个这个社交恐惧症都犯了。
2: 感觉这个月光也没出来，怎么就变身
1: 了？<笑>老有病根了。哎，那那个安迪身边有没有类似这样的朋友？我呀
2: ，肯定有我除了你不帅，嗯、其实我觉得社交恐惧症这事儿吧，其实说你怎么定义的？就是，嗯，你是自我定义呢，嗯、还是别人定义呢？这是一个很复
1: 杂的事。对，因为社交恐惧，实际上我认为它是一个心理上的问题。那心理上的问题，它是不是能够有一个像像我们身体上问题是它有一个病理的标杆来确定一下你到底有没有这个毛病？我不知道。我
2: 觉得社交恐惧症可能还是比较新吧，这个概念。所以我觉得，嗯。可能这个东西只是一个非常其非常泛泛的定义，而且每个人可能都有不同的理解。
1: 嗯、没错，
2: 对，所以这还是一个怎么说呢？要如果要有一个标准的话，可能比如说拉出十个人，那我这八个人认为这个人是有社交恐惧症的，嗯，可能我们可以把他当成一个社交恐惧症，嗯，对。但是如果说是我这个人自己觉得我是有社交恐惧症的。但是其他那几个人就观察者并不觉得他是一个社交恐惧症，嗯、对，这个属于就属于内在自我自我认认同感觉比较差，嗯对
0: 。哎，我看那个网上说，就为什么会有很多人有社社会社交恐惧症嘛？他说第一种是生理原因，生理原因就是说以美国的一个精神病学家他说的，说是人体内有一种叫做。什么的化学物质失调<笑>所致？你会念吗？<笑><笑>我忘了，嗯、我忘了那个是什么。然后还有心理原因，心理原因的话，说这个患者一般自尊心比较强，害怕被别人拒绝，嗯、或者对自己的外貌没有信心。嗯、哎，我我真的是自尊心比较强，比较害怕被人拒绝
2: 。对。嗯，这个我，这个我承认。嗯，对
0: 吧？嗯，然后家庭原因，从小性格受到压抑，嗯，家长属于圈养孩子，让孩子长期接触不到外界那
2: 种。嗯嗯、我觉得其实，家庭原因其实是一个非常大的一个。对。因为每个人的成长环境真的是对他的性格形成。是绝对性的
0: 作用。对我，对我觉得其实每个人身上都带着自己的家庭的因素，特别多。对，啊、所以有可能 d n 一样。对，可能你的家长是不擅长社交，或者是你的家长他对你保护的太好了，然后没有让你去面面对一些就是正常的人际交往的时候，你可能会有一些这样的问题
2: 。对，而且就是说，其实我觉得小孩在成长的过程中，他面对世界的一个窗口，他通过。家长或者通过这个环境去认为这个世界到底是什么样子的呢，所以他在被包裹的情况下，他就认为这个家庭环境就是整个世界的一个缩影。嗯、在家庭环境下受到的压抑或者挫折，他会反射成整个世界就是这样，就是这个世界也会这样对我。嗯嗯。
0: 嗯对，然后你刚刚说的这一句话，还说就是网上还说会有社会原因，是因为所处的社会环境特别恶劣，与人交往的时候受到挫折特别多，所以就害怕。然后、啊、这个我觉得也是，因为有时候你会你会经常，比如说你信任别人，然后最后其实别人不值得你信任，或者是呃反过来会会做出一些伤害你的事情。然后呢，你会觉得对很多事情他的观点会发生看就是变化，然后你会封闭自己，嗯、然后你就会想，我不受伤害的话，那我只能给自己设一道保护罩嗯，嗯对，反正我觉得是有多方。还有一点，我觉得现在人
1: ，比如说像那个刚才你说到的，嗯
0: ，
1: 管你借钱的那位朋友，你深深的伤害了他，我觉得，
2: <笑>而且他以后对这个世界的看法已经改变了，对他觉得跟谁借钱。就容易那人跑掉
1: 。对、啊、实际上借钱是害了别人。对吧哎，我三观也被颠覆
0: 了。哦，今天在节目里要呼吁一下这位朋友，记得还我钱。
1: <笑>哦，合着还没还呢
0: 。还没有呢。啊、
1: 哦、啊，那给你打电话是想告你你是不是？给人都拉黑了呀？<么>你给你打不进来了吧？电话
0: 。那个消息免打扰
1: 了。啊、哦，那难怪。真的真的是不要了。嗯是录完以后，其他的
2: 觉得自己缺钱
1: 。是是
0: 是，是想要的，是想一会儿还是你们俩还能好好聊天吗？那个
1: 安迪还是管他借钱，然后我负责给他弄推。原计划，原计划，原计划啊！你继续说，继续。我已经等不及了，咱们就今天录到这儿吧。你们俩好了
0: 哎，你们俩能正经聊天
1: 吗？哎，我有一个，我有一个那个问题，我觉得。我想代表不带不大广泛的听众朋友问你一下：，作为一个社交恐惧的一个患者，嗯、你怎么想起做一个播客电台的主播呢？你会接触到很多的人呢？嗯，都是反正、啊、我
0: 看不见他
1: 们呀、啊。不是啊，那比如说我们找嘉宾嘛，大可能有百分之五十的原来你看不见我，<笑>我才有百分之五十的机会你不认识他。他什么时候下的？
0: <笑>也不是，就是哦，就是那，所以你们再分析一下我，你们觉得是我是典型的社交恐惧症吗？我可能是有一些症状，但是并不是
2: 。我给你定向成自我感知成自社交恐惧症型，就是说并不是被别人认同的社交恐惧症，但是你自己内心觉得自己是社交恐惧症，这样的人其实并不少数，我觉得是一个。就是如果把它定义成社交恐惧症群体的话，它起码占百分之五十。嗯
0: ，就是我我、哎、我身
2: 边也有有一个朋友，嗯，就是他自我觉得是社交恐惧症。
1: 哎
2: ，然后呢，他就会去参加各种各样的活动，然后去讲，嗯，社交恐惧症是什么样子的，嗯、或者是内心自卑的人是什么样子的
1: 。那有点像<后>美国那种互助会的形式，对吧？
2: 大家做一小圈儿、嗯，但是他并不是帮助有有这种问题的人，而且他是讲给一些正常的人，就是他非常乐于分享这个东西。哦、嗯，
0: 那他到底有没有啊
2: ？他自己说有
0: ，那你觉得呢
2: ？我觉得他也有也没有，这、就是一个非常就是模糊的地带，就是他尝试去做更多的分享，然后让自己觉得自己这个病得到好转。或者是把它当成一种治疗过程
1: ，对，这肯定是治疗的手段之一吧？对，嗯、你说出来肯定是治疗手段之一嘛
2: 。但是呢，嗯、你他给别人表现出来的样子，就是说他很乐于分享，嗯，他很乐于去公开去做演讲，嗯，这样的人，你说让普通人看，怎么能是一个社交恐惧
1: 症呢？那我觉得这个可能还分两说，有一种人是外表特别的。反正我觉得女孩是这样的，因为我特别爱女孩啊，就是
0: ，哎，不对，你说的是你的名言是“我热爱妇女
1: ”，对啊，我热爱妇女，我这一辈子都沾女孩的光嘛
2: 。你就说你是直男得
0: ，
1: <笑>反正我觉得就女孩，我了解的就是，你如果她外表看起来越活泼、越越越越大方那个样子，实际上往往她内心不是这样的，或者说她有时候是故意的。
2: 你你这种说法的话，其实我有另外一个解读方法，嗯嗯嗯、就是说，在我年轻的时候，嗯、我始终认为，好看女孩跟难看女孩，追起来是一样难的，嗯
1: ，没有任何区别嗯，嗯，为什么呀？其实好看女孩更容易追，我觉得，<对>嗯
0: ，我也觉得是，嗯，哎，这个我还真的挺认同的，因为其实他们可能会觉得，呃。就是会难一点，或者是冷点。你觉得你好看我不好看
1: 。哎，这个刚才说那社交恐惧，有一个是自我的定义，是吧
0: ？对，就是对自己的外貌其实并没有太多的自信。嗯
1: ，自我怀疑嘛。嗯哪儿不好看
0: ？就是哪儿都不好看。
1: 这期我会放一张范范的照片。
0: 哦，我跟你说，就是我对我自己的外貌的不自信，然后来源于还来源于有一个段子，我上大学的时候，有个好朋友，他那个其实长得挺好看的，然后我妈是这么跟我们说的，她说你这个好朋友呢，五官，每一个五官都比你的五官长得好看，但是，但是你的五官有团队精神。<笑><笑>
1: 这是我亲妈、嗯，这是你妈说的是吧？<笑>对对对，你妈、哎、说的很对、啊啊，一看就是知识分子说的话。<对><对>然
0: 后她一说完了以后，就想，我的眼睛长得不够好看，我嘴也不好看，鼻子也不好看，脸型一般般
2: 。所以你是习惯性的自我怀疑
0: ，对，因为别人不是先。先赞扬你，而是先指出，呃，你的五官其实没有他好看，但是你只是有团队精神。我觉得你想
1: 多了，这<是>、这个、这个
2: 是不同的解读吧这？这是中国文化的问题。中国文化特别喜欢讲欲扬先抑。
1: 嗯嗯，这欲扬先抑呢，其实想夸你。对，但是呢，你、嗯、但感觉就最后给你一个前半段，哎，
0: 对，然后他就给你个安慰奖
1: 。后半段还没夸呢，前半段先听腿了。对，其
2: 实后半段是重点，前半段只是铺垫。
1: 我一直觉得好像这话有点跑题、啊。我一直觉得这个女生一定要年龄大一点才性感
0: 。好，跑题了，大家回来。<笑>
1: 好吧，好吧，下期聊这个。嗯，可以。下期聊
0: 什么？聊学姐是吗？<笑>可以
1: ，对，聊
2: 不是学姐这话题没有爆点，应该是我向往的那些妇女们。
0: <笑><笑>好，现在有预告一下，嗯、能力有限电台下一期我们会聊我曾经热爱那些妇女
1: 。哎，聊那期话题的时候，我,<再>我们能力就不止有限了。嗯，
0: 我再给你们补一刀，然后你们想想看，<笑>你们曾经热爱过的学姐或者是学妹，现在都成什么样了呀？
1: 不敢看吗？我们社交恐惧，停
2: 留在那个时代
1: 就好。
0: 我们再见的时候是什么样子啊？<对>都老成什么样了呀？
1: 就停留在那个时代、啊
0: 。<笑>好，我们又跑偏了。我们再回到我们的正题。哎，你
1: 说这个社交恐惧，刚才说到的，他会有没有选择性的社交恐惧？比如说，我就对一拨人，或者一类型的人，哎，
0: 真会有，会,会吧？对对对，就是有有一种，比如说有一种人，你就觉得他好像相处不来，你怎么都相处不来，你永远都不知道该用什么样的方式跟他说话，然后他跟你说话的方式，你也永远接不上。你们
1: 有没有遇到过这样的人？嗯，我有有，我那我以前还看过一个那个，就这个五行八卦里算命，我是丁火命，就是路边火，蜡烛那种，嗯，着的不太旺。嗯、然后呢，比较刻薄的像是那种丙火命的人，丙火命就是那个森林火灾那种火，着的、嗯、特别旺。就我碰那种人，就不太不太能聊到一块儿去。他就是话特别密，特别多，然后特别咄咄逼人。我碰着那样的人，气场都不对。后来我我以前不知道，我那次看那个算算命的、算卦的，我一看，然后我捋了一下我身边这帮孙子，一看我讨厌的都是他妈这样的，还挺准。嗯，其实
2: 其实我觉得啊，我其实我个人觉得，其实我在聊天方面还是就是还可以，就是说不会说太干。大多数情况下还都能撼动得住，嗯，但是呢，其实有一类人我是非常怕的，就是，就是我曾经接遇到过一些就是能力极强，嗯，然后呢，说话口才又非常好，嗯嗯嗯嗯，就是这种情况下你知道吗？就是我的自信会被碾压的，嗯，一无是处，嗯，然后这时候我就变成一个就是特别安静的人，嗯，就是。嗯我觉得这个社所谓社交恐惧症，其实多多少少要跟你的自信和能力有关
1: 系。嗯嗯，嗯我也碰到过这样的，就是脑子特别快。我倒没觉得不像不像安迪说的那样，就是说你是属于你话特别少。我是懒得说话的原因是因为我嫌累。
2: 对
1: 对对。对，因为他<对>他他,他思路特别快。嫌累吗？嗯、啊，这是
2: 能力达不到的
1: 标准。又一种
0: 体又点题了，能力有限电台。<笑>哎
1: 有的时候吧，我以前会这样，就大概我三十出头那会儿，我我可能会这样。现在我觉得也许是个圈套。嗯，怎么怎么说呢？就比如说，我跟你咱咱咱们咱们聊话题，或者我跟范范我们三个聊一个话题，很有可能有有些人他说话的技巧和说话的方式比较讨巧，就他会把这个话题引入一个他非常擅长的领域，这个领域。也许你们俩根本就不知道，所以他的目的就是为了把话语权拿过来，嗯啊，然后他说什么你们就听什么了。哦
0: 、他也许这是一种
1: 性格，对对对
0: ，有的人他特别喜欢在饭桌上、嗯、或者是在一个朋友聚会里占据主动权，他要掌控全局，嗯，<对>但有的人他其实他会掌控着全局的时候，你觉得还蛮有意思，然后节奏感或者什么样都还蛮好。有的人就很很尴尬
2: 。其实这个我觉得有一个、嗯、呃。我认为的就是度的问题，在于、嗯、在于你可以掌控全局，但是呢，你的目的是让大家都舒服，所以你聊天的、哎、对对对要顾及别人的感受。其实这是一种非常高的情商的。对，
1: 对是的，<对>我还真是认识牛逼的人，都是让你跟他在一起特别舒服，<对><错>而且不
2: 管你聊什么话题，我会。让你懂得我在聊什么，嗯、或者是嗯，我希望给你一个空间，嗯、让你把话插进来，嗯，然后让你也觉得很开心。对，对，
0: 对是的
2: 。但是就是那种咄咄逼人的那种聊天方式，其实是一种，就是在凭空发挥战斗力的感觉。其实，其实
1: 是他会以提问的方式来去，就是用咄咄逼人的这种气势啊，哎，你懂吗？你知道吗？啊，就类似你看过吗？你明白我说的什么吗？就这样。你说你回答<是>对啊，你
2: 感觉像看那个漫威电影，那个就是某某些超级英雄，嗯，能力太强了，嗯，太强到跟敌人不需要有来回，嗯，直接灭掉，嗯，其实突然你也觉得很好聊、哦，嗯，对
1: 啊，我是后来慢慢的，可能岁数大了之后吧，我是觉得在饭桌上就是一个，在中国这社会里面，饭桌上特别有意思，但如果像范范这样的哈。嗯嗯有这个社交恐惧症，哎呦，那在中国这种，呃，社会场合里面就太难受了。就是我们去那个乌海，内蒙那边，去参观那边一个那个葡萄酒厂，然后你知道那边葡萄酒厂里面你肯定少不了喝酒嘛，就一大桌子人，然后那厂长也在，他肯定会找一个陪酒的，就是那些人的卦象，就还没介绍之前我就知道这孙子肯定是干这个事儿的。反正、啊、也是一个领导，不大不小的那种，然后那种油腻腻的那个劲儿，然后他会跟你说不同的荤段子，<笑>还能还能弄成顺口溜，就那种，嗯，然后尴尬的我呀，然后这孙子是挨挨就挨个说，他他妈说完第一个说第二个，我我可能做最后一个，然后等他说第八个时候，我我就去厕所了，对，然后在跟厕所里足足待了十五分钟，你知道吗
0: ？然后把你给隔过去了
1: 。他肯定高级了，他不能跟那干站着呀。所以啊，啊这个时候你也是社交恐惧症。我特别恐惧症，就是因为，因为，因为是我恐惧在哪儿啊？就是说他那样的话呢，我也能接得住，我也能跟他玩，就是我不愿意，我太不愿意。
0: 那你这不叫社交恐惧症，你这就只是说我不愿意去做这件事儿。就是在你
1: 社交恐惧症，不是也也很多，你不愿意去做吗
0: ？哦，不是，其实我觉得有时候他就是，其实是愿意。啊、有时候、嗯、不是说你面对这种人，这种酒桌上的人，我也不太喜欢。嗯、但有时候你可能还挺想参与到这个话题，嗯、比如这个聚会还是蛮有意思。嗯、但有时候你确实可能，我不知道我该怎么去接，或者接的好不好。嗯嗯。嗯
1: 你会怕接尴尬了？嗯、或者接冷场了
0: 对？对，或者把天儿聊死了呀？简单的说就把天聊死了。对
2: 对对，所以还是一种就是自我怀疑嘛，自我否定和自我怀疑
1: 。嗯、这个这个在北方其实就尤其像东北，我不知道啊，就尤其像像北京、天津啊，这种这种这种,这种就互相挤兑，互相挤兑。然后呢，你要是没接住，这话就算北方话就算撂地下了。啊
0: ，对，那我可能就是那种把话最后给
1: 撂地下，的那你得，那你要跟。北方人生活就是纯北方人或者一帮北方人在一块儿天天玩的话，那你估计也有半年你就尴尬死了。<笑><笑>不
0: 是，是把大家，就<笑>是把大家给尴尬死了，然后大家再也不带我玩了。
1: <笑><笑>但是，但是我觉得这个
2: ，我觉得这个非常复杂。今天就越聊，我觉得这个社交恐惧症越复杂，你知道吗？就比如说，你觉得我有社交恐惧症吗？嗯
0: ，我觉得你们俩都没有，因为我觉得你们俩都挺。擅长跟人聊天的
2: ，你知道真不是我在生活中，哎呦我特别讨厌参加饭局，然后我极其少的就是怎么说呢？就是跟人吃饭，其实我都不舒服。其实如果选择不吃饭，我会不吃。哦
0: ，我觉得绝对你不像这种人，在我印象里，你知道安迪是那种，上着上班的时候来的都是颠儿来的，嗯，然后他高兴，然后背一包，然后往那桌子一放，然后给你打招呼，然后。嗯。
1: 职业行为吧，这算是
0: 不是？也不是
1: ，也不是。我
2: 跟他其实还是，就是、嗯、就算工作的时候也是朋友嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯对，然后然后他就跟谁都能聊到一起去，是吗？他是双鱼座
1: 。啊、双鱼座。对，对双鱼座有某种偏见。对对对，我还真不懂双鱼座是怎么着。
0: 双鱼座吧，他是水性星，水象星座。嗯，剩下我就不多说了，因为你知道，就是以前我们有一个认识有个同事，那个女生我们都觉得她就是，你不知道该怎么跟她聊，特别尬，就特别特别尬。哦、就所有人都，我忘了她什么星座，就所有人都觉得不知道该怎么跟她聊，然后安迪就能跟人勾搭上
1: 。你是什么星座
0: ？我射手座呀。
1: 射手,手座。嗯、对呀、啊
0: ，我是火象星座呀。<笑>然后老崔也是。
1: <对>就是特别
0: 特别，跟谁都能聊，嗯。然后那个上一期嘉宾聊一晚上一宿，嗯、都特别能聊，老说自己不能聊不能聊，然后就特别能聊。
1: 哎<笑>，我们此处放一首歌吧，我们已经聊了五十分钟了，放首歌稍微歇会儿，好吗？好
0: 。嗯。<吧><笑>
1: 歌曲回来，然后我们接着聊那社交恐惧啊。刚才在那个播放的过程中，范范也跟我们说了一下，说你还不算是典型性的社交恐惧症是吧？嗯。那这个典型性的社交恐惧症，在这个大学问家们有没有定义啊？
0: 我们都不是什么精神病专家，也不是什么心理学家，你很难去就真正去界定他嘛。但是反正网上就说了，说你呃判断这个人怎么会怎么就是有哪些症状是社交恐惧症，就是比如说害怕看别人的眼睛，就在你沟通的时候，有时候你真的很怕看
1: 。这个我有，我先举个手。这个
2: 我看对方好不好看，<笑><笑>举个手
0: 。要对方不好看，然后就不看了是吗？
2: 呃、嗯，少看会儿
0: ，要好看呢，就一直看，对着心情好呀，不太眨眼的。然后反感、害怕接电话，然后还有害怕新的环境。就是当你到一个新的环境，换工作啊，然后你会觉得，嗯，就是就是不知道该怎么相处。我会觉得，嗯，我不知道要面对什么样的人周围，然后我我会在想，我要用多长时间来去适应这个环境啊？我会有一点点。但是我我,我基本上属于那种类型，就到了这个环境里以后，可能就还好，就是在之前做了好多的那个预设心理建设是吧？对你知道吗？对
2: 对对这个就是长得稍微好看点的女生，到哪儿都挺好的。没错
0: 。谢谢啊，谢谢啊，谢谢、嗯。然后还有不喜欢和陌生人相处
1: 。这个怎么怎么讲啊？只要、就是、你不认识的。嗯
0: ，对，就是比如说，你看你们俩今天是第一次见面。嗯。然后你们会不会很排斥啊
1: ？不会不
0: 会，因为你
2: 这个桥梁啊
1: ，有共同话题还是一个能让生活更愉悦的事情。对对，嗯、这是一个基础，嗯、就是说
2: 做好多事情的基础。嗯
0: ，对，还有还有说出门怕遇见熟人，哎，这个这个，我觉得很多人可能都会有。比如我
2: 也有过。<我>这个你们怎么解释一下“他乡遇故知”这样的事儿？
0: 不是他相他相遇不知，而是就是比如说，嗯，就是你要出门的时候，会发现你家对门的那个门响了
1: 。对、哎、对对对对，我有过，有个然后你
0: 就赶紧想着，<笑>对对对对你先走吧。没有，赶紧
2: ，我我把鞋擦一擦再穿，再走后门。<笑>对
0: ，是你会想着，哎，你先走吧，这样我就不跟你打招呼了。<错>我觉得周围好多人都会有这样的问题啊，<对>不是我一个人。因为我有时候，比如说我我有这也事，我想跟他打招呼，但是我又不是很熟，我也不知道跟他聊啥好。嗯。然后我听到门一响，那我先等会儿。嗯
2: ，对，还要假装很熟，然后假装自己很热情一样聊，否则的话
1: ，可能好像没礼貌。对，对、嗯、对。哎，你念这几几点，是符合其中之一个就有社交恐惧症吗？
0: 应该是权重吧，因为我觉得有、哦、觉得对吧？因为如果有一点的话，其实我们每个人刚才说到了，每个人都会有。嗯，就像刚才那个出门碰到邻居。
2: 但是吧，这个我觉得也分情况，你知道吧？就是说，如果你真的你那个邻居真的还不错，然后你们相处的很好，可能刚好就有事情要聊一下，这种情况就是很少，但是并不是没有
1: 。我比较，其实我觉得大多数人更怕的是尴尬。你比如说，咱们举一个，其实生活中也比较常见，并不极端那种例子。比如说，我出门去买一东西，就上小卖部，比如说咱买瓶醋去吧。你开门的时候碰见你们家邻居了，打一招呼没问题。然后等你买完醋回来，你又碰上了，人家人家我估计也挺尴尬。他问你干嘛去，他都知道你干嘛去了，然后买回来了，这跟废话一句一样，你知道吗？然后你呢？刚才也跟他打招呼了。你说你回来，你跟他说什么？你说你出去啊，多他妈新鲜！那可不是我往出走的吗？<笑>就特尴尬，你也不知道说什么啊。然后你不说又不老合适的，就是这种情况。我、嗯、我自己是……我可以再给你补充一种情况，嗯、比如说你刚出门的时候，然后你推门，对面
2: 也刚推门，推开门缝的时候，人还没出来的时候，嗯、他就在跟屋里跟他自己的，比如说老公或者是妈妈在吵架。嗯，这时候呢，你刚出来，他一个。婶婶出来了，嗯，你跟他说什
1: 么？好像也不,不知道哎。对呀，对啊、呀就是说什么都尬，因为他心情也不好，活逼干什么呀。
0: 哈哈哈哈生活
2: 中就是这么多还。还有一种情
0: 况，就是比如说女呃就是同事嘛，然后你去上厕所，你女同事你在走上，就是通往厕所的走廊上碰见男同事，那你打什么招呼呢？你说哎上厕所啊。
1: 那很尴尬。哎,哎你说的这事儿，啊、那个我问范范啊，就就是我代表广大广大男同胞，我觉得好多人都有这样一一疑,疑惑：你们女生怎么能结伴去厕所呢？还牵着手？对对，那个就就对，我也见过，<吧>但是我真的不能理解蹦蹦踏踏女生两个人一起结伴去厕所，你有过这种情况吗？有，有过是吗？对，我有。这不尴尬吗？这难道？
0: 嗯、哦，不尴尬，因为关系特别好
1: 。哎，你你你,你脑海里可以浮现两个男人一起牵着手？<笑>这不可能的，这对男<笑>男来说，这个怎么可能俩人一块
0: 你知道，其实我我我觉得这个也是一种，好像是呃，就是两个人在一起会对付外界的那种社交，就他不用那么尬那种，也是一种自然的，好像一种一种反应连接在一起。还是太亲密了。<且>对，而且女生确实是容易会会亲密。我我是我是在那那几年的工作时间里，确实很长时间，我是固定跟一个女生一起上次上 WC 的。我们俩每次是这样的，我们在 QQ 上说。<笑>说 WC 说好，然后就一起去了。对，那没有没有手牵手
2: ？我我记得偶尔会调侃一下、啊。你
1: 当然不能手牵手了，你就吓着人家。有吧？你要手牵
2: 手
0: 我我们一般会手挽手。<笑>手
1: 差不多、啊，我不敌手牵手的
0: 。<笑>不不，去去洗手间的时候不会，但是就是我们可能去吃饭的路上会。<笑>嗯，然后不，我跟你说这个特哎，为什么
2: 这不、这个这个、男人女人完全不一样的对,对对。真的？完全不一样。但是但是我
0: 仅限于跟这一个女生有过这样子的事情，剩下我都没有。然后然后我觉得太
1: 奇怪了、嗯
0: 。就我们俩一起上洗手间，有一个特别好的一个事就是有一次我谁忘
1: 带纸
2: 可以互相借一下
0: 。不是，有一、哎、那如果
1: 那个女生要是没来，你就不尿吗？
0: <笑>那就自己孤独的去啊。哎呦。然后有一次
1: ，真惨，我我都快哭了，弟妹
0: 。有一次，我们一块去上洗手间，
1: 太他妈孤独
0: 你听我说嘛，然后我想着
2: 你离开他以后这几年到底是自己怎么尿的？哦，真的是
0: 挺孤独的，因为我们现在公司就离洗手间那个那个走廊特别长，然后每次都会觉得好无聊啊，一个人走。嗯，其实其实就是就是就是有一定社交的那种。障碍的人，他他其实内心也还蛮<天>蛮怕孤独的。你
2: 转回来，不是光不是变成了厕所的话题
1: 吗<笑>、啊？不过这个还真是，就是说有这社交恐惧症或者有社交障碍的人，他比较习惯于在自己这个圈子里面。
0: 对,对他很，他对对对，对他很享受，对他很舒服。然后如果你让我跨出去的话，我也很难。然后你让我换一个人去做这样的事情，我也很难。不出来<笑>哎，你们俩太无聊了。<笑>哦，我跟你说，就是因为跟那个女生上<笑><好>上,上洗手间，然后有一次我那个呃手机那时候还是四 S 的时候嘛，然后掉到厕所里了。然后当时我啊是吗？对对对，然后当时我整个人就有点懵，然后叫了一声啊，然后。我那个好朋友就说冲怎么了，他就冲进来了，一看我手机掉下来，他立刻就拿纸牌捏出来，速度比我快，嗯、我还在那站着杵着呢。嗯嗯，然后他把我手机抢过去、啊。那你这
1: 是属于好闺蜜？嗯、我以为他说、嗯、我,他说我对啊，是啊我以为他说对对不起，我帮不了你
0: 。<笑>没有没有没有，他比我反应快，因为当时我就觉得有点懵，我还在可能还在想我到底捡不捡那个手机嘛，然后他就帮我给捡起来。哎呀，就聊偏了，咱们还是回到社交恐惧症
1: 。没偏，这这跟那个社交恐惧症还有关系
0: 。是这样，他他其实也是在那个时候，就是产生一定的绘画吧。就比如说，呃，你工作挺忙的，然后一块去上 WC 的时候，然后可以聊两句
1: 、啊、哎，那会不会说？然后你又不想跟
0: 别人去聊，社
1: 交依赖，你明
0: 白吗？就是比如说我们去洗手间的时候，然后我们要碰到别人的时候，我们俩可以就是我们俩很肉乎的聊，就、嗯、就本能的就把别人抗拒在外面了。但是如果你要自己去上的话，那你可能碰到人，你得打招呼干嘛啊？而且你可以把这种压力转交给另外一个人，明白吗？两个人的时候，然后如果你不想说话，另外一个人会说话
2: 。天。还真够累的，好累啊！我
0: 真的是这样，这我不
2: 骗你们。<孩>现在还这
0: 样？现在不，因为现在没有人跟我一起上厕所。
1: <笑><笑>那你怎么化解这种尴尬、啊？感觉
2: 这个上厕的体验降、呃、特别尴尬
0: ，就特别尴尬。比如说，嗯、呃，在去洗手间路上，你会可能。就一天，你可能会碰到好几次一个女同事，然后你都不知道该说什么。你这不是跟我说
1: 那邻居那事儿一样
2: 吗？就是
0: 一样道理啊，嗯、就是你都碰到她。但
2: 是这个有话说呀、啊，你说我们的节奏居然<笑>如此的意思
0: 。<笑>对，这话还真说过，嗯
1: ，但是啊，真的吗？
0: 对，但是你可能比如说三次的时候你说过这个话，到四次、五次你还说吗？嗯、你说呵呵，又碰见了。
1: 没有这几率吧？这概率太小了吧
2: ？但概率这么高的话，你们就在一起吧。对啊
1: ，天注定你。你一天上五十厕所，<笑>都遇到同一个人，<笑>同一个人。对，哇
2: 塞！有一种原因是因为你们俩节奏太搭调了，<笑>另外一种原因就是他一直在厕所和工卫的路上徘
0: 徊。哎呀。
1: 哎，我觉得咱们时间也差不多了，咱们最后我问大家几个问题啊，包括你们也可以问我，嗯、就是说咱们这个所谓的社交恐惧里面，嗯、呃，范范是在什么事儿上让你觉得你最有这样的一个感觉？碰见什么事儿？
2: 嗯，还是
1: 上厕所吗嗯？嗯，什么事情能让你觉得最别扭、最不舒服？
0: 嗯，最不舒服就是，嗯，因为以前就是可能会参加各种互联网大会，然后，呃，其实有一次我还是去作为就是相当于技术交流那种大会 ，CTO 的那种大会，然后，嗯，去了以后，就是在那个会议中间，大家都会互相交换名片嘛，嗯，然后互相交换名片的时候，人家走到我这儿跳过我了。然后那时候你就整个人尴尬的不行不行，然后整个人都不好了，你就会在想他为什么要跳过我呢？我到底有什么问题呢？就你你百思不得其解。就大家可能坐那儿，其实我们一排身份都是一样的，比如说我们都是，嗯、呃，在某个公司担任什么样的一个职务，嗯、然后那大家互相交换名片，你不要跳过我。啊、嗯，但你跳过我会是什么样一种想法？我,我想知道
2: 这个人是哪的
0: 好几个人，不是一个人。然后他们很热络的在那聊天。
1: 啊，你这你这就像那个前一段时间人家不都说嘛，说喧闹的这个场景里面，我孤独的就像被 P S 上去的一样
0: 。没有，就是说到后面的话，我就想说的，其实有时候，嗯，社交恐惧症吧，我自己感觉是你不要对自己太有，就是不要老是把自己想得很完美，或者是追求很完美。嗯。你要接受自己，比如说无知，啊、或者是你承认自己无知。嗯。然后承认自己有就是有些地方是欠缺的，然后不要觉得自己很很就是，呃，别人会对你产生什么看法？因为其实你们可能原来都是陌生人嘛。嗯，然后把这些东西都抛掉以后，嗯、你可能就会很自然的去聊。你带着对别人的一些好奇、好奇心，然后对对一些呃事物的求知欲，不要去挑战别人的领域，然后去多聆听，我觉得会好一点。哦、然后有时候要克服自己这种心理恐惧和障碍。嗯、其实当你把这这道门槛走过去以后，这道坎走过去，其实你会发现还可以。是，对。那
1: 那个范范这个讲完了，嗯哼，嗯，安迪有吗？
2: 因为我觉得，你在交朋友或者在聊天的时候，嗯，有时候关键问题在于你选择的对象可能不对，或者是你进入了一个错误的群体，嗯，他本身就不适合你，嗯，对，对，他并不是因为你有问题，是，对，他只是不那么环境不搭，不那么搭调而已，嗯嗯、对，最重要的是你要选择适合你的，嗯，不管是伴侣还是你的生活环境，嗯，还是你的交友。嗯，对，你要让自己舒服，那你要做出选择，嗯、你不能说选去，非得要够一个，哎，你你够不到，是对，那你是自自己给自己找的，对对，所以我认为这个社交恐惧本身是你可以去防范的，嗯，也可以去避免
1: ，嗯，其实这个还现在社会里挺普遍的哈，嗯哼，就刚才范范聊的这些。有、啊、那么五六条也不新鲜，大家都听着，多多少少的，<对>身边的或者自己身上，都可能有一两条是符合的，但是呢，它并不是没有化解的方法，是吧
0: ？对，就是
2: 人人一生，我觉得变成什么样子，就是无数个选择的结
1: 果。哎，<对>没错所以还是带着善意啊，带着理解去在这个社会里面去生活，那可能会让你过得更舒服一点。你别太要求自己那么完美，嗯、呃，其实，呃，完美可能不存在吧，我觉得，啊，
0: 对，
1: <笑>对，那行，那咱们今儿就这么着
0: 。好，今天的节目就到这儿，<嘞>能力有限电台跟大家说晚安
1: 。晚安，感谢安迪啊。好，嗯，希望有机会多参与你们节目。好嘞。好